0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. É, estou tomando mate. Hoje ele está com um pouco mais de pó que o normal. Às vezes ele fica assim. É mais quando vai chegando no final da embalagem. Então se eu tossir, não é coronavírus. É Só que eu engasguei com pózinho pozinho. É, mas vamos juntos então comentar o vigésimo sétimo Episódio de Mobile Sweet Gundam, uh, eu traduzi como encontro com Char, é René com Char, né? Mas é, um encontro parece que é um date, né? Parece que você está indo, está é, namorando o Char. Não é bem o caso aqui, uh, eles estão só resgatando mesmo ele que está chegando voltando da Terra, né? Uh, mas eu fiquei com esse título mesmo. Né? Eu achei interessante também é, que no título o encontro é com o Char e não com o 4. Apesar de ao longo do episódio ele ainda ser tratado pela, pela alcunha de 4. Né? É, apesar de todo mundo já estar tá informado já que ele é o, o Char. É, não está sendo, as pessoas ainda não estão chamando ele de Char. Ainda chamam, chamam ele por 4. É, então achei curiosa essa... Essa, esse detalhe no título, e uh, eu acho que a chave disso é um pouco mais à frente, né está um pouco mais à frente no episódio, quando chegar lá a gente conversa um pouco sobre o assunto. Uh, bem, abrimos na argama, descobrimos que Fai e Camille ainda estão brigando terrivelmente, uh, o termo recreation, né que o, o Bright, uh, não lembro se foi o Bright ou se foi a é né? que, que cunhou esse termo, aparentemente pegou pela nave inteirinha, né, o próprio Camil usa <risos> meio que tirando que, que, é, o sarro, né, o Apoli também, é, então virou a forma de, de, de falar da briga desses dois, né. Uh, e é interessante, né, aquilo que eu comentei nos episódios passados, uh, a, a, a falta de, de habilidade, não, não tem nenhum adulto nessa nave que esteja pronto para lidar com o que os, esses adolescentes estão sentindo, né? e a maioria deles resolve só descartar esses as questões deles como coisas de adolescente, sendo que as questões deles são muito mais profundas do que isso, já que eles são dois adolescentes em guerra, colocando a sua vida em risco o tempo todo, né? Então, o que cerca eles é algo muito mais complexo do que só uma briguinha de adolescentes, de namoradinhos, né? Mas todos os adultos se retiram dessa responsabilidade que eles deveriam ter, porque foram eles que colocaram os dois nessa posição, né? Uh, mas eles se retiram dessa responsabilidade tratando qualquer questão dos dois apenas como uma bobagem de adolescente, que daqui a pouco eles se resolvem e passam. Né? É... E, e isso se estende amplamente, né? é... acho interessante ver o Apoli também agindo dessa forma, é... não parece haver ninguém na nave, ninguém na argama que uh, esteja cuidando da saúde mental dessas crianças mais de perto. né? É, todos parecem estar ocupados demais com as suas próprias. É, então é sempre deixado de lado e deixado de escanteio as questões deles, considerado bobagem. Uh, e por conta dessa briga, ao mesmo tempo que é considerado bobagem o quanto eles vão cuidar dessa questão, né, isso estrategicamente é levado em consideração, porque a gente vê o Apple sugerindo o Bright que separe Camille de Fá na missão, uh, por conta da recreation, né, por conta da, da briga dos dois. É interessante que nesse episódio a gente vê, né, a gente antes tinha visto o processo de resgate de um ônibus espacial na Terra pela Argama pelo ponto de vista do ônibus espacial, quando o Camil uh, voltou da Terra, né? E agora a gente vai ver o outro lado, então a gente vai ver como é a coordenação da Argama para buscar esse ônibus que dessa vez está com o 4, que para quem não lembra, desceu para aquela... É, pra, pra, pra reunião lá da, da, da federação é, Que infelizmente Blacks foi assassinado é, lá né? E o 4 volta sozinho nessa, nessa situa aí E ao longo do episódio inclusive a gente descobre Que a Elga ainda não foi informada Do assassinato do Blacks, né? O 4 aparentemente tá querendo contar isso uh, in, Pessoalmente O que faz sentido Já que ele deve estar tá grampeado Até o fundo daquele óculos escuro, né? uma outra coisa interessante quando Apple e Bright estão discutindo a, a recreation do Camille da Fá é que o Bright comenta não estar pronto para ser a figura paterna do Camille, e é muito interessante isso, isso vindo do Bright que foi figura paterna de toda uma tripulação aos 19 anos de idade, né? é algo que ele é, parece estar mas <risos> deveria, teoricamente ele estaria acostumado a fazer é, mas ele fala que não está pronto para ser então isso me faz acreditar que talvez ele esteja falando que ele não pode, ser, ele não está pronto para ser o pai do Camilo especificamente, né? E se a gente lembrar que nos últimos episódios ele refuta a possibilidade do Camilo ser o Newtype, dizendo que o Camilo é parecido demais com ele é, para ser o Newtype, talvez seja essa a semelhança, seja o quanto ele se enxerga no menino, que Faz dele que, que torna isso mais difícil, né? Que torna essa, essa relação dos dois, ele ser uma figura paterna para o menino, uh, algo mais difícil do que foi ele, dele estar nessa posição para outras crianças. É, eu chuto isso, né? primeiramente também porque uh, o Bright, ele. Não sei se podemos chamar ele exatamente de uma figura pacifista. Uh, mas ele, bem, ele, ele espalha essa. Essa, esse sentimento né, de found family de família, uh, da família que não é família né, da família que você encontra é, ele parece espalhar isso por toda a nave que ele capitaneia né? a base branca era assim e ao longo da dizeta a gente está vendo a Argama se transformando conforme a Argama mudou de mão do ranking pro Bright, a gente viu um processo de transformação da, da, da tripulação, da forma como a tripulação é, se porta, lida uns com os outros e até mesmo da efetividade, né, de, de, da, de da ação e, do, e do, do da estrutura da nave é, passando por uma transformação muito grande. Eu acho que esse episódio isso é nesse episódio isso é marcado especialmente por uma cena que parece uma cena pequena, né, uma pequena cena de humor, mas que o Bright está comendo um hambúrguer na ponte. Ele tem essa mania, né, está sempre comendo ali na ponte mesmo, ele não, não, não se retira para comer, é, e ele dá uma ordem de boca cheia, né? e, e o, o navegador se sente na liberdade de dar um esporro nele, falar: ô oh, capitão, não fala de boca cheia aqui do meu lado e tal. Então, essa é uma leveza né, no trato com o capitão, e no trato com. Né, uma, uma hierarquia que é mais horizontalizada do que aquela hierarquia mais bruta que a gente viu. Uh, dentro do, do, do da gama no começo da série, né? Que o, o principalmente o Camil teve, teve muita dificuldade com isso. É, então o Bright ele é uma figura que lida com, 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 com a sua tripulação de uma forma menos militarizada, né? é, por isso que eu digo, não dá para chamar de pacifista, mas ele com certeza é, não concorda exatamente com uma estrutura rígida militar, é, e é interessante como que esse, eu suspeito que esse seja o principal ponto de identificação dele com o é, que é, um menino que não queria estar tá matando como o, o, o Amorô também muitas vezes foi né é, que teve um conflito com isso e que tem constantemente um conflito com isso, mas que no caso do Camil é menos uma questão só de sentimento de estar tá lidando com isso pela primeira vez, mas é algo um pouco mais arraizado um pouco mais ideológico mesmo né ele acredita em uma série de, 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 de questões pacifistas né faz parte realmente da, da crença da forma como o menino se expressa politicamente. É, e eu acho que esse talvez seja o principal ponto de identificação dos dois, o que faz o Bright se sentir tão desconfortável na figura paterna desse menino, né? essa proximidade é, desse, desse, dessa, desse traço, desse traço de personalidade que eles têm é, dentro de uma estrutura tão militar né? e tão, tão, tão bruta. Né? É, bem, a gente também vê, além da Argama, a gente vê um pouco mais do que acontece na Alexandria, Alexandria que agora está sobre nova, sobre nova direção. O novo capitão se chama Gadi. Eu não sei se é Gadi, Gade não sei. Não prestei atenção em como os japoneses falam para falar corretamente. Mas por enquanto eu vou chamar ele de Gadi. Uh, e ele é o novo capitão da Alexandria. A Alexandria Alexandria perdeu só a ponte quando o Jamaican morreu. né Naquela naquele, aquela espécie de golpe que ia andar. Né? É... E, e a, a ponte ainda está em manutenção, né? A gente vê que ela ainda está em manutenção. Uma coisa que a gente também descobre nessa cena da Alexandria é que uh, a Baaku mudou de nome. Agora a Baaku não se chama mais a se chama Portão de Zedan. Eu não sei o que é Zedan. É, até dei uma leve pesquisada para ver se eu achava alguma coisa, não, não achei muita coisa, é, mas o que é interessante aqui é como que a citação a Borges, né? para quem não lembra, eu comentei bastante isso no final da, da série de 79, é, Abauacu é um conto é, de, do Borges, né? O escritor argentino, que era conhecidamente antifascista, e ele é, é, era um conto de uma, uma coleção de contos sobre criaturas mitológicas, né? Então, Abaku é uma criatura mitológica que o Borges dá a sua versão ali, né? Que é uma, uma espécie de, 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 de fantasma, de espectro é, que segue uma pessoa que está subindo a torre Abaku, é, é, é a forma, né? De uma torre é, parecido com uma forma de fortaleza, como a própria fortaleza de Abaku, é, e essa é uma escadaria e, e enquanto a pessoa sobe, a escadaria, a criatura Abawaku vai seguindo essa pessoa e vai tomando forma até que ela toma sua forma por completo, quando a pessoa consegue chegar ao topo. E é interessante como que a, o nome Abawaku cai a partir do momento que os titãs é, tomam o controle total da federação, o nome Abawaku, que, que foi dado em homenagem à obra de um autor conhecidamente antifascista cai é, por portão de Zedan que eu não sei muito bem o que significa talvez nos, nos próximos episódios eu, eu descubra e compartilhe com vocês é, mas é interessante essa queda do, 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 da referência a Borges é e não é uma queda como se a série tivesse deixando isso para lá né porque é realmente um, está cena renomeado a própria a série está contando para gente que a Balaku agora se chama Portante Zedan né a Moa ela até falar assim a Balaku e tudo mais né então não é só como se a série fosse parecido com coisa do tipo não realmente o nome mudou é, na nave com a, a, o Gage, né nós temos o Jared, a Moa, a Sarah e o Yazan, eles estão nessa tripulação, eles não voltaram ainda para trabalhar com o Sirocco é, o, o Yazan está causando como sempre né? ele, o Jared inclusive tem que dar uma engrossada com ele, é interessante ver o Jared assumindo uma postura é, um pouco mais é, rígida né? e, e enfim, hierarquicamente superior a, a outros pilotos é, porque o Yazon tá causando Ele tá querendo jogar fora Ele tá querendo jogar fora as suítes Que ele considera ruins né, Que ele considera velhas é, Porque ele não quer ficar lutando Com essas velharia, é completamente insano né? No episódio passado a gente poderia colocar ele Até como alguém violento é, Mas a gente vê aqui que ele é Meio descompensado mesmo né? Ele tem umas ideias malucas e não consegue ficar quieto né? Ele tá o tempo todo arrumando Encrenca é, E ele tá fazendo isso obviamente sem permissão É interessante como ele tem um preconceito muito grande com o com New types, né? uh, dá pra gente, Ele também já, já deixou a misoginia dele à mostra em outros episódios. Nesse episódio é mais sobre a questão New Type. Ele se volta contra a Sarah, chama ela de boneca de batalha. Só que para esse nome boneca é usado o termo Ningyo, é, que serve tanto para boneca quanto para boneco, né? então não é necessariamente uma questão de gênero, ele está falando mais do fato dela ser uma Cybernutype. aparentemente a Sarah realmente é uma Cyber type, né? esse episódio dá uma confirmada é, de que ela de fato é uma Cyber Type, sendo acho que a terceira, quarta é, Cyber que a gente vê até agora na série né? e todas as mulheres é, o que não me parece coincidência é algo que a, vamos conversar um pouco mais à frente é, mas por enquanto eu gostaria de ressaltar que não acho que seja coincidência é, eu acho interessante o, o uso do termo né? porque ele é um termo claramente pejorativo, né? que serve para isso, mas que, ao mesmo tempo, remete às próprias suites, que em diversos momentos são chamados de bonecos, né? são chamados de, de bonequinhas, porque realmente são bonequinhas, né? é, o que até quebra um pouco a quarta parede, é, e também a, belic a belicização dos new Type, né? que também é outro assunto bastante frequente em Ganda, e ele sintetiza isso. Então, o Cyber Newtype é um boneco de batalha. Então, o é um Cyber Newtype new é apenas para em função da batalha né? ele, ele não seria newtype se não houvesse o contexto de guerra. Uh, e é interessante que quando ele vai embora e Azan vai embora brigando com George ele fala pro o pro, George pro passar um tempo com essa newtype e no primeiro momento parece que está falando da Sara, mas ao mesmo tempo o Jared está junto da moa nesse momento uh, e eu suspeito que o que Afera ali da, da, da Moa com Jared, não seja exatamente segredo, então eu me pergunto se a Moa também não é new type não, também não é Cyber Newtype, né? Essa é uma informação que a gente não tem, é, e talvez ela seja. Vou deixar um hold aqui pra gente descobrir <risos> nos próximos episódios, talvez tenha alguma dica, alguma coisa que deixe isso mais claro. É, mas ao contrário da Sara que esse episódio deixa bem claro que é sim Cyber new type, a Moa a gente não tem tanta certeza, Uh, eu não sei, talvez ela não seja. Se ela não for, é interessante porque ela é a mais desconfiada do Siroco, né? Então essa influência que o Seroko tem é, sobre, que parece ser sobre as mulheres, pelo menos por enquanto, né? poderíamos dizer que é uma, uma, uma influência sobre, sobre Cyber New Types. É, e por isso a Moa seria menos afetada. Mas agora a gente também tem a possibilidade de ela também ser, né? Então é, isso ainda está bem aberto. Vamos continuar juntando as peças desse quebra-cabeça para tentar chegar em alguma conclusão. É, e, falando de, do do de Moa, finalmente eles estão é, oficialmente namorandinho. Rolou um beijo. Estão oficialmente juntos. É, bem, dito isso, começa a chegar o momento de busca do 4. O 4 está vindo da Terra com a ajuda do Hayato. Ele adotou umas crianças, eu não lembro <risos> eu não lembro se essas crianças já tinham sido apresentadas, eu acho que não. Ele arrumou duas crianças, a menina e o menino, e está levando com ele. Aparentemente, nesse esforço de transformar realmente a Argama na base branca. Né? O que faltava mesmo só era um, um par de crianças para dentro da nave. E ele está levando essas crianças com ele, sei lá. Eu acho que não, talvez. Ou não eu esqueci de algo, mas eu acho que não. Acho que isso é realmente uma novidade. E nos próximos episódios. A gente, talvez, entenda de onde essas crianças vieram. Enfim, uh, é aqui que a gente descobre né, que uh, alguém ainda não sabe da morte do Blacks. E a gente entende um pouco mais das consequências políticas da, da queda da colônia na Lua. Então, a gente descobriu que uh, diversas forças, diversas potências estão se, se aliando aos titãs por medo. Tudo o que aconteceu, né? Por conta da queda da colônia. Ao mesmo tempo, quatro, que agora vai liderar a Elg, já que o Blacks morreu, ele aparentemente vai assumir de vez esse manto de líder. É, ele vai tentar explorar politicamente as pessoas que são contra os titãs justamente por esse ato é, terrível de qualidade, né? Então ele vai tentar explorar qualquer espécie de, 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 de força de resistência é, que, que possa se aliar a Helga nesse momento, para opor os titãs que estão ganhando muita força através do medo, né? Como, como uma estratégia fascista agora que eles parecem ter total controle da federação se não total, primariamente é, eles são uma força mais influente dentro da federação nesse momento. E aí, quando o, o, o Hayato vai embora, o Char falando com ele mesmo, né, resolve listar os pesos que ele tem nas costas. E aí ele fala caraba a, a organização do Hayato, a Elg e Axis. É, que também, se eu não me engano, ainda não sabemos exatamente do que se trata. Né? E, com certeza, é a chave para a agenda secreta do 4, que a gente viu ele em diversos momentos. Né? A Zetaganda já mostrou em diversos momentos que ele tem uma agenda. É, já viu, ele vem de lugares inesperados, ele tem encontros secretos com pessoas secretas. É, e, aparentemente, Axis é a chave para essa agenda. É, bem... Então, o, 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 o shuttle, né? o ônibus espacial, ele é, é jogado para fora da órbita é, e ao chegar lá eles ainda não encontram a argama. E o piloto de, de, desse ônibus, ele pondera se eles não devem, que em uma semana eles conseguiriam voar até Sweetwater. Eu não sei o que é Sweetwater. Uh, não sei se é uma colônia, eu não sei direito o que é isso, eu dei uma leve olhada na, na Wikipedia e parece ser uma, um, um lugar que vai ser mais importante em obras futuras, não aqui no Zeta Gundam, eu acho que no Charles no Counter-Attack Uh, mas fica essa, essa, essa informação aqui, né, existe algo chamado Sweetwater, uh, que é algo conhecido pela Caraba, pela Elg, provavelmente, né, uh, e que parece ser uma espécie de porto seguro, um lugar onde você pode uh, atracar ali, né, e, e juntar suas forças, esperar um, 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 um colega, alguma coisa do tipo, né. Mas não sabemos em detalhes ainda o que é essa Sweetwater. Uh, mas o 4 diz que isso ia ferrar completamente com, com, com a agenda dele, né? E ele resolve sair num bote. Também é interessante que eles usam uma terminologia é, bastante naval, né? É, então mesmo o, 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 a navezinha menor que, de transporte que ele usa para sair da nave maior é chamada de bote como um bote salva-vidas no navio, né? Como algo que você usa, uma embarcação menor que você usa para deixar uma embarcação maior no mar. Uh, deixa eu tomar o mate aqui Enquanto eu me localizo nas minhas notas Bem, enquanto ele é, Foi lançado, né? Porque a Gama não chegou Porque a Gama está ocupada com a Alexandria o, o Yazan, ele saiu sem permissão Mais uma vez, como ele fez também com o, é, Com o Jamaican, ele fez agora Com o Capitão Novo Que me... me, me Gadi é, e o, o, o a Argama lança as suas forças, né? Então, novamente aqui entendendo quais são as peças no nosso tabuleiro, nós temos o Cats, no Defensor apoiando a Emma no Mark II Aparentemente ele recebeu permissão para agir mais 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 constantemente, né? A Emma fala tipo, olha segue as ordens, fala exatamente faz exatamente o que o capitão está mandando. É, deu uma reforçada no menino para ele não 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 enfim, né? Não, não, não fazer bobagem mas ele parece já estar com permissão para ir para o campo de batalha, né? Até agora ele só tinha ido é, por conta própria. É, isso no lado da Hades, né? É, no lado da Gama a gente tem o Camilo no Zeta, o Fano Metus e a Polly no Henrique Dias. O, o, a situação normal mesmo, né? Quem costuma estar onde costuma um, estar mesmo. O Camil, antes de entrar na nave se pergunta que diferença a Fábio vai fazer no campo de batalha. Né? Ele... É interessante que eles estão brigando e essa briga, apesar da gente ver um camel que está entendendo uma série de conceitos, que está encontrando uma paz, um eixo interior, uma forma equilibrada de lidar com a situação dele e que ao mesmo tempo não, não fere os seus princípios, é... ele ainda destila misoginia, especialmente contra a Fá, com uma certa frequência, né? É interessante quando, quando o sentimento dele é ferido de algum jeito, ele sente um ciúme, ele sente é, qualquer coisa negativa a, a, perante uma situação que envolve uma mulher, ele sempre solta uma dessa, né? É, tinha o ciúme com a Moro, tinha todas essas questões, e agora essa briga com a Fá, ele sempre... É, mostra como ele considera é, a, 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 o, o feminino como algo mais fraco, mais incapaz, principalmente, né? O que bate de frente até com coisas que ele fala em outros momentos, né? Quando ele tá com a cabeça mais no lugar e tudo mais acho interessante a forma é, como a série trata isso, né? Então ele se porta é um feminista, né? Ele se porta dessa forma, mas quando quando, quando isso fere ele, quando isso machuca ele ele não não mede é, esforços para evitar de destilar sobre sua geniazinha. E. Mas assim, isso ao longo do episódio, a gente vai falar mais disso depois, né? Vamos, vamos comentar um pouco mais a batalha. Além do time de Yazan que sai sem permissão, o Gad depois lança também o time do Jared, que tem o Jared tem a, a Moa e tem a Sara. Moa e Sara estão usando um trabuco gigantesco, né? Está cada uma em um raizaco é, que está usando, eu não sei o nome desse desse negócio que eles estão usando, né? Mas é um canhãozão em cima da cabeça do, do zaco que precisa do outro raizaco é, como bateria. Ele precisa da, da, da energia de dois reatores para conseguir disparar e é um baita, baita canhãozão. Uh, e a gente vê esse momento em que Todas as forças da Alexandria se voltam contra o, o, o Camille especificamente, né? contra o Zeta. A gente tem Jared, Yazan e Sara tentando derrubar o Zeta ao mesmo tempo. É, e aí a gente começa a ver essa manifestação é, New Type agora ainda mais forte. Né? O, a, a, os poderes do Camille estão cada vez mais é, pungentes, né? mais, mais visíveis. Então ele consegue, ele percebe... A Sarah, ele percebe alguém é, olhando para ele, né, observando ele enquanto ele luta, que é a Sarah tentando aceitar, acertar ele com o um canhãozão. É, e quando ele percebe isso, ele olha melhor, percebe que é a Sarah e consegue se comunicar telepaticamente com ela, pedindo para ela não atirar, o que desestabiliza ela bastante. Né? E mais pra frente também, logo, logo em seguida, chega o Kats que consegue também fazer a mesma coisa com ela. Uh, e bem, ela, como uma confirmação eu diria que essa é uma confirmação final é, de que a Sarah realmente é uma Cyber New Type né? essa comunicação tão clara é, que esses dois New Types tem com ela acho que não seria possível é, se ela não fosse uma, uma Cyber New Type né? já que eles não têm uma ligação tão grande assim né? ela, ela foi espiana na, na Gama por um dia é, então eu, eu, eu diria que essa é a confirmação final de que a Sarah realmente é uma Cyber New Type Uh, e ela acaba atirando, mas não acerta o Zeta acerta o Shuttle uh, que já não está mais com 4 porque o 4 saiu no bote e chega seguro na argama. Uh, interessante que a Sarah fica bastante balançada né, com essa comunicação dos dois uh, com ela e uh, a gente vê que Jared e Moa já estão ligados que a lealdade da Sarah não tá tão assim firme com os titãs, né? que esse momento dela esse tempo dela de espionagem na gama abalou ela de alguma forma, né é, e eles já estão de olho nisso daí mas interessante que por enquanto quem tá de olho são os dois e não os superiores os capitães, né, não é, quem realmente está no comando. Então, isso pode resultar em um jogo político mais complexo e mais interessante é, nos próximos episódios. Bem, e por fim, de volta a Argana, a gente vê Fá e Camil. Uh, olha, eles aparentemente estão se, se reconciliando, né? A fala pede desculpas. É, eu não sei se ela estava exatamente errada depois das coisas que a gente viu nesse episódio, né? Parecia muito mais o Camille é, se expressando de uma forma que, que, irritante, né? Que, é, que causava todas essas, essas brigas, esses atritos entre eles, né? Primeiramente, o problema principal dos dois é uma questão realmente de comunicação, é, e mesmo assim ela pede desculpas uh, e o Camil também pede desculpa mais ou menos né pede desculpa mas você também é muito difícil né e acaba botando mais a culpa nela do que realmente pedindo desculpas uh, eu acho que o ponto mais relevante mesmo do que ele diz é olha a gente precisa se esforçar para se dar bem para resolver esse problema porque não é uma briga comum, né? A Gente não tá no colégio, não é como se a gente fosse brigar hoje, aumenta tá tudo bem, porque a gente pode brigar hoje ir para batalha e essa briga é o motivo de um nós morrer. Então, melhor a gente se esforçar o máximo que der para se dar bem. Mas ao mesmo tempo, logo antes de fazer isso, o que que o, o Camil faz? Levanta a mão como se fosse bater nela, né? Uh, nessa é, puxando essa questão da disciplina, né, que a gente já discutiu bastante aqui, da mesma forma que um sensei, que professor, tem o direito de bater uh, num, num, num aluno né, para discipliná-lo, para ensiná-lo, dentro dessa lógica, mas. É... Que, que, que o Japão seguia há de, algumas décadas atrás, apesar de ainda existir esse fantasma na cultura japonesa, né? o, o, o Senpai também tem esse direito uh, perante o Kohai. Né? E uh, o, o Camille é Senpai da Fá. Então isso vem, inclusive, do sumo, No sumo né? também tem isso. No Wrestling isso acontece bastante. Teve que ser, esse tipo de punição teve que ser proibida recentemente é, na, na Liga Stardom, que é uma liga é, de mulheres. Uh, wrestlers no, no, no Japão porque uma delas uma, uma Kohai foi espancada, né, pelas pela, pela suas senpais, então é uma questão muito séria e muito difícil uh, que é isso que está acontecendo aqui né? mas também é difícil não colocar a questão de gênero é, nessa equação também, quando o Camil, nos últimos dez episódios, é, foi misógino em diversos momentos, né? E claramente misógino. Então, também tem essa outra questão aí, né? Então, assim, teoricamente, eles fizeram as pazes, mas eu achei meio capenga. <risos> é, essa, não, não sei exatamente se isso vai se sustentar, se, enfim, né? Se, se, o quanto isso ainda vai se desenvolver, esse atrito entre os dois daqui para frente foi bastante capenga essa 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 reconciliação aí né? teoricamente é, bem por fim a gente vê o Bright uh, que recebe um vídeo dos filhos né e da e da Mirai e muito bonitinho ele chorando com a, com a, com a carta deles é, e é interessante, né eu acho que esse talvez seja a chave, além da, daquela questão que eu estava falando do porquê, a dificuldade dele de ser é, uma figura paterna para o Camil. outra coisa que me ocorreu só agora é que da primeira vez que ele precisou ser a, o pai de uma família dentro de uma nave é, ele tinha 19 anos ele não tinha uma família constituída, né? e agora ele já tem uma esposa e dois filhos então essa é diferença também entre uh, a, a, a família que ele é forçado a ter né, dentro do trabalho, que é isso que ele está fazendo, é, e a família realmente dele, por escolha que ele constituiu. É, eu acho que é esse contraste, talvez, que, que canse ele, né, que, que, que torne tão difícil para ele nesse momento ser uma figura paterna que ele já foi várias vezes no passado. É, e, enfim, acho que o episódio encerra dessa forma para nos dar essa resposta, né, de por que o Bright tem tido essa, essa dificuldade dentro da gama, e é isso, deixa eu ver se ainda sobrou a mate aqui, só o finalzinho, vamos encerrar por hoje, tenham todos um bom dia, e até a próxima. Café com o Zeta Gandam 27, gravado e editado em 1º de abril de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project. www.jkest.com.br.